0: Boa noite, irmãos. Boa noite quem está em casa também. É um grande privilégio estar aqui pregando a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra de ninguém, a palavra é de Deus. Isso é muito importante. Então que nesse momento a gente possa manter a nossa atenção é, ao máximo, porque o que tem na palavra de Deus tem que ser muito, muito atentado na nossa vida. A gente tem que ter muita atenção nisso tudo aqui, porque não é um simples conselho, mas é aquilo que vai saciar a nossa alma. Então, prestem bastante atenção, por favor. Esse texto de hoje, ele se encontra lá em 1 João. Vocês pode, Você pode abrir já a sua Bíblia, em 1 João. Primeira carta de João Tudo. Se você disse que você é um professor, você dá aula. Se você disse que você joga futebol, você tem que mostrar isso como? Jogando bola. Se você dança, você tem que mostrar como? Dançando. Então, é, existe algo que é a, a prova. E em tudo nós vemos isso. Na educação, por exemplo, tem a avaliação. A avaliação ela serve para medir o conhecimento do aluno, para saber é, aquilo que ele realmente sabe sobre tal assunto e na vida cristã nós corriqueiramente, pelo menos eu na minha vida cristã eu já, eu já tive muitas dúvidas da minha salvação muitas dúvidas esse texto de hoje ele é incrivelmente maravilhoso ele nos mostra um pouquinho porque é somente um versículo que a gente vai ler aqui ele nos mostra como que nós podemos provar a nossa salvação como nós podemos provar a nossa salvação. O texto de hoje é 1 João, capítulo 5, versículo 1. Então prestem atenção, por favor. Diz o seguinte, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ame também o que dele é nascido. Oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Pai, pela Tua maravilhosa palavra que fala de encontro aos nossos corações, que nos transforma pela Tua graça. Senhor, que nesse momento a gente possa ter bastante atenção, Pai, que nada nos distraia, seja quem, quem está em casa, quem está aqui também na igreja, Pai. Pai, nos ajuda a entendermos a Sua palavra, Pai. Mas não só entendermos, mas também praticarmos na nossa vida. Nos ajuda, Pai, porque sem o Senhor nós não conseguimos nada. Senhor, seja conosco nesse momento que a adoração desse culto ela continue agora conosco, prestando atenção e reparando aquilo que nós temos que pensar que repensar na nossa vida na nossa salvação então seja com esse momento, Pai por favor, em nome de Jesus Amém, amém. Antes de começar eu quero fazer algo é, para as crianças que estão em casa crianças que estão em casa se você... É, quer Participar Conosco nesse momento da pregação Eu te faço um conselho Pegue uma folha em branco Uma folha em branco deitada Você divida a folha em três partes Essa nossa pregação Essa mensagem de hoje Vai falar um pouco como que você Na sua casa pode Provar a sua salvação Então põe em cima aí Prova da minha salvação E você pode se fazer três perguntas, coloca nas três, nas três colunas que tem, você põe assim, a primeira coluna, quem é Jesus para mim? Você coloca isso, quem é Jesus para mim? O segundo ponto, por que, que eu amo a Deus? Pensa nisso. E o terceiro, como eu tenho mostrado esse amor na prática? Então, pense você, criança, aí você pode é, ou escrever enquanto a gente está aqui, é, expondo esse versículo, ou você pode fazer um lettering, um desenho, como você bem quiser. Então, quem é Jesus para você? Por que você ama a Deus? E como eu tenho mostrado esse amor na prática? Então, prestem atenção também às crianças em casa. Legal. Nós provamos nosso conhecimento de várias formas, com avaliações, com provas. Mas e como saber se aquela pessoa é salva? Eu quero ouvir um pouco de vocês. Genivaldo, como que você consegue perceber é, que uma pessoa, poxa, essa pessoa aqui, ela parece ser uma pessoa diferente, cristã. Como que você consegue, não sei, talvez, falar, poxa, essa pessoa tem algo diferente aqui. Quem tem ou exala esse cheiro de Cristo. Muito legal. É, deixa eu ver mais quem aqui posso perguntar, Fernando como que você consegue me dizer assim, poxa, essa pessoa aqui é uma pessoa que exala muito esse cheiro de Cristo, como que você percebe isso assim na prática? Atitude, né? atitudes, muito bom, exato legal, a gente consegue muito bem reparar por atitudes se a pessoa exala realmente aquilo que Cristo é, como ele foi mas agora algo mais íntimo ainda, e você? e você no seu íntimo? Como que você pode se questionar? Como que você pode fazer perguntas honestas para você, reparando, vendo se você realmente é alguém que entende quem Cristo é, quem Deus é, vendo a sua salvação? Será que eu realmente sou salvo? Então prestem atenção, porque o nosso texto de hoje, ele vai tratar muito sobre isso. Antes de falarmos do versículo, é importante a gente entender um pouco aqui esse esse contexto da carta de João. Por que, que João escreve uma carta para algumas pessoas? Por quê? Tinha um motivo. É, ele escreve aqui mais no fim do século I, ali no ano 90, 95, mais ou menos. E já naquele tempo, tinham muitas heresias. Tinham muitos irmãos que falavam coisas erradas sobre Deus, sobre Jesus. E era preciso que João se atentasse a a dar ferramentas para os irmãos pensarem na salvação deles, para questionarem, para que eles pudessem ter uma salvação firme, uma fé firme, bem fundada, para que aqueles que falassem coisas erradas, eles pudessem é, saber distinguir quem é quem. Então, João escreve essa carta para isso. Ele escreve para que os irmãos tivessem essa firmeza na salvação deles e para que eles continuassem crescendo juntos. Isso é muito importante. E João escreve essa carta. E ele, na carta como um todo, são cinco capítulos só. Caso queira ler em casa, eu aconselho. Ele ele constrói a, 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 a lógica dessa carta, falando sobre obediência, sobre amor e fé. O tempo todo, ele fala de obediência, amor e fé. Se você ama a Deus, você pensa assim, você ama assim, se você obedece, você obedece assim, você faz assim e não isso aqui. Se você tem fé, você tem fé nesse Cristo aqui, não nesse outro Cristo que ensinam aqui. Então ele, na carta como um todo, ele mostra isso. Então chegamos no nosso versículo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E a primeira prova aqui que nós vamos ter é a fé. A fé é a primeira prova da nossa salvação. Qual fé que nós temos? É uma prova doutrinária. Muitas pessoas têm até um receio de falar de doutrina, ah, isso é muito teoria, mas doutrina é importante. Porque doutrina fala algo sobre Deus, algo sobre Cristo, então é muito importante. É a prova doutrinária, aquilo que você acredita. E diz aqui o versículo, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é de Deus nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. E por que, que João fala isso? Jesus é o Cristo. Porque tinham pessoas que diziam que Jesus não era o Cristo. Isso é muito importante a gente entender desse versículo, considerando também o contexto desses irmãos aqui que receberam essa mensagem. João não escreve para uma igreja em específico, de uma cidade, mas para todos os irmãos que eram cristãos de fato naquele tempo. Tinham certos pensamentos muito errados sobre a pessoa de Jesus. Tinha um tal de docetismo. O docetismo, ele cria que Jesus ele não era realmente homem. Eles pensavam que Jesus era uma, uma espécie de fantasma, um ectoplasma. Isso por quê? Olha que loucura, gente porque eles pensavam que o Deus Santo, poderoso, Senhor de tudo, Criador de tudo, não podia se fazer homem, porque a carne, essa carne aqui, esse braço meio gordinho, essa carne, ela é pecaminosa, então eles entendiam que o Deus não tinha poder para se fazer homem, por quê? Porque a carne, ela é má, a carne ela é má, então como que pode um Deus Santo se fazer homem? Então ele seria mal. Então eles pensavam, bem, então ele não era um homem, ele era meio que um fantasminha camarada, um ectoplasma, algo assim do tipo. Um outro tipo de pensamento era o serentismo, é mais ou menos a mesma coisa. Também pensava que Jesus, que Jesus não podia é, ser homem e ser Deus, mas ele era de fato os dois. Ele era 100% homem e 100% Deus, eles não conseguiam compreender isso, então eles faziam os seus cambalachos ali... e eles então diziam que... Jesus... ele só assumiu a sua divindade de ser Deus... no batismo... quando a pomba desce até ele... no seu batismo... e Deus fala... esse é meu filho amado... em quem me comprazo e essa divindade de Jesus... ela sai assim que ele morre na cruz... então... É, como o corpo... diziam eles... né como o corpo não pode suportar... essa divindade... porque o corpo é mau... Então ele entrava por um breve tempo e depois saía. Então eles pensavam num Jesus diferente daquilo que era ensinado. E isso é muito prejudicial e eu vou mostrar para vocês mais para frente por quê. E é legal que João, ele é um cara muito atual, ele era muito atual, ele compreendia aquilo que, a, que acontecia no seu tempo. Ele, apesar de ser já bem velhinho aqui, ele era um cara que era muito antenado, dos pensamentos que tinham naquele tempo. Então, logo no versículo 1, ele diz o seguinte, o versículo 1 do capítulo 1 da carta, ele já começa meio que quebrando esses pensamentos errados. Ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Percebem? ele já, em um versículo aqui, já começa tirando todos esses pensamentos errados. O que era desde o princípio. Então, não é a ideia de que veio a divindade de Jesus como a pomba, porque ele sempre foi Deus. Jesus sempre foi Deus. Isso é fato. Então, o que era desde o princípio. Ele sempre foi Deus. O que ouvimos, o que vimos e o que nós apalpamos. Então, ele era físico, era realmente um corpo. E João ele faz questão de falar isso aqui para esses irmãos, porque eles precisavam compreender isso. Quem de fato era Cristo? E ele dizia isso porque era preciso. E ele entendia que se uma pessoa pensasse errado dessa forma na igreja, essa pessoa iria facilmente contaminar. Outros irmãos, assim como uma laranja podre contamina as outras, assim também uma heresia, uma pessoa que pensa errado sobre Cristo, ela também contamina outras pessoas. Isso é prejudicial para a Igreja, para o crescimento da fé cristã. E ok, Victor, eu entendo que, que existiam heresias e eu tenho que me afastar delas hoje, crendo que Cristo é realmente Jesus, de que Jesus ele é realmente Deus. Isso é importante. Mas vamos pensar um pouco em como funciona essa nossa crença em Jesus. Vamos considerar algumas coisas aqui. Eu tenho para vocês duas notícias. Uma muito má e uma muito boa. Eu vou começar pela muito má antes de tudo. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós não conseguimos, por vontade própria, com a nossa suposta liberdade... Buscarmos a Deus Nós não conseguimos Isso fica muito claro pra gente é, No livro de Romanos Abram comigo por favor Romanos 3 Romanos 3 é muito claro em nos, em nos trazer essa verdade Romanos 3 Versículo 10 Diz o seguinte Do 10 até o 12 Como está escrito Não há justo Nenhum sequer não há quem entenda Não há quem busque a Deus Todos se desviaram e juntamente Se tornaram inúteis Não há quem faça o bem Não há nenhum sequer Se nós pensamos Que o pecado afeta Só uma parte da nossa vida Como aqueles caras pensavam Aqueles hereges pensavam Que afetava só a carne Ou só o intelecto, talvez Não, o pecado afeta tudo não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém busca a Deus, ninguém, ninguém por si só é, co consegue buscar a Deus, e esse é o pecado, essa é uma péssima notícia, uma notícia muito pesada, porque a gente se vê impossibilitado de adorar a Deus, mas não só isso, a gente não quer buscar a Deus, essa é a questão. Não há quem faça o bem, não há quem busque o bem. O homem, ele é pecador, ele caiu. A raiz do Éden, lá que Adão e Eva pecaram, ela vem até nós hoje e nos faz também pecadores. Nós não queremos buscar a Deus. Nós não queremos ter uma vida devota a Deus. Não queremos. Isso é algo do homem. Não queremos. Mas, e graças a Deus que tem o mas, a fé, ela vem de Deus. Deus e glórias a Deus por isso abram comigo por favor lá em Efésios 2 Efésios 2 versículos 8 e 9 e, e que bom que tem esse mas graças a Deus Efésios 2 8 e 9 porque pela graça vocês são salvos mediante a fé isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A fé vem de Deus, isso é uma notícia maravilhosa para a gente. A gente não consegue buscar Deus, mas Deus nos dá a fé. Deus nos faz com que nós queiramos e Busquemos a esse Deus, a Cristo, a que nós tenhamos uma fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus. E a fé, quem dá, é o próprio Deus. E um ponto muito interessante desse versículo é que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. E que sentido teria se Jesus não fosse o Cristo? Quando João fala aqui de Cristo, ele quer mostrar... O Cristo em si, ele quer dizer que é um ungido, é o Messias. Mas João, ele faz um uso de Cristo que é diferente. Ele queria mostrar que Jesus é Deus, dando essa ênfase em que Jesus é o Cristo. Então, que sentido tem se Jesus não fosse o Cristo, não tivesse essa natureza divina nele, né? É importante que a gente creia em Jesus como sendo o Cristo. Isso por quê? Porque só ter... Só Deus tem poder para salvar. A gente vê lá em, no Salmo 3 que somente Deus tem poder para salvar. O homem não consegue sozinho se salvar. Por quê? Porque o homem ele está morto em seus pecados. E morto não consegue ter vida sozinho. Morto é morto. Está morto. Somente por Deus. É Ele quem nos dá vida. É Ele quem nos regenera. Então é preciso que Jesus seja o Cristo. Porque somente Deus pode salvar. Então, o Deus Filho é também o Deus Pai. Eles são um só, junto com o Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante para a nossa fé. Se Jesus ele fosse somente um homem, de nada adiantaria Ele ter morrido por você e por mim, porque seria só mais um homem morto, um homem que não tem poder. Mas Ele tomou sobre si os nossos pecados. O único homem que não tinha pecado, o justo, se fez injusto para que injustos fossem justos, justificados por Deus. E essa é a graça do Evangelho. Essa é a grande maravilha, porque a gente fala o tempo todo. Se a salvação dependesse da gente, meu Deus do céu, ninguém seria salvo. Ninguém consegue por si só, com esse livre arbítrio, buscar a Deus, porque não é livre... Ele é preso, é preso ao pecado. Nós éramos escravos do pecado, como também vemos lá em Romanos 6. Escravos, escravo não tem vontade própria. Ele está preso a um senhorio de pecado. Ele não consegue buscar Deus. A crença em Jesus sendo Deus nos prova que somos nascidos de Deus. E é interessante porque é nascidos de Deus. Quando a gente pensa em nascidos, a gente lembra é, lá de João 3 quando o João ele conta o relato de Jesus conversando com Nicodemos, um mestre da lei, um fariseu, e Cristo diz para ele, é necessário que você nasça de novo. E ele diz, mas como nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Cristo diz, é necessário que você nasça em espírito, porque aquilo que vem do espírito é espírito, e o que nasce da carne é carne, e a carne morre, mas o espírito ele é eterno, Graças a Deus. Então nós temos que crer em Jesus como sendo Deus. E essa é, é a primeira prova, é o primeiro ponto para nós conseguirmos entender se nós realmente somos salvos ou não. Se você compreende a Jesus como sendo Deus ou não. A segunda prova é o amor, é aquele que você ama. É uma prova social. O versículo lá de 1 João 5, ele nos diz, né? E todo aquele que ama ao que o gerou. É a segunda parte do versículo. A primeira é, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, que no caso é o Pai. Quem ama o Pai. E tem um problema também em amar a Deus. Porque a gente não consegue amar a Deus, a gente não quer amar a Deus se não for por meio de Cristo. Mas como a gente lê... Aqui um pouquinho antes do, do capítulo 5... A gente vê algo que é maravilhoso... No capítulo 4, versículo 10... Nisto consiste o amor... Não em que nós tenhamos amado a Deus... Mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho... Como propiciação pelos nossos pecados... Ele é quem nos ama primeiro... Nós amamos porque Ele nos amou primeiro... Como também diz o versículo 19... Nós amamos porque Ele nos amou primeiro... E essa é uma notícia maravilhosa, porque nós não conseguimos amar a Deus. Eu só posso amar a Deus, eu só consigo amar a Deus, porque Ele primeiro me amou. O amor de Deus ele é tão grande, que Ele tem o poder de amar a pecadores, e mesmo pecadores, que constantemente erram, que pecam. Mas a nossa salvação, como a gente viu lá no ponto 1, não é firmada naquilo que eu faço, mas em Cristo Jesus eu tenho que crer que Ele foi suficiente para cobrir os meus pecados, para limpar os meus pecados. Então, esses são dois pontos e eles estão muito ligados. A fé em Jesus como sendo Deus e o amor a Deus. Eles têm que andar juntos. Não tem como você amar a Deus não crendo em Cristo. Da mesma forma, não tem como você crer em Cristo sem amar a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus aponta a Cristo. Desde o Antigo Testamento, tudo fala sobre Cristo, tudo aponta para Cristo, para a glória de Deus. Se você ama a Deus e entende aquilo que Ele fala na sua palavra, é necessário que se creia em Cristo. Essas duas provas de salvação nos levam, então, para a última, que é a obediência em amar o próximo. E é interessantíssimo como João ele foi... É, inspirado por Deus e muito sagaz para fazer um jogo muito legal aqui com os verbos desse versículo. Por quê? Crer em Jesus como sendo Deus e amar a Deus, eles estão agindo aqui no original como sustento para o último verbo, que é o que Esteja amando aquele que dele é nascido. Então você crê em Jesus da forma correta, como Ele realmente é, entendendo que você é pecador, e amando a Deus, entendendo aquilo que Ele fez por você, pela misericórdia, pela graça dEle, pela compaixão dEle, te fazem então caminhar para a última prova, que é a prova da obediência. Aqui, João, ele, ele diz que vocês estejam amando ao que dEle é nascido, estejam amando, é um desejo do fundo do coração dEle, que vocês estejam amando, esse amor que começa em Deus, que vem a nós, e nós então amamos a Deus, não fica só nessa nossa relação com Deus, mas ele passa por uma questão de obediência, em amar o próximo, em ter comunhão com o próximo, em se importar com o próximo. Não é possível ignorarmos os outros dois pontos para pularmos para esse último. Se isso é feito, mostra que você nunca fez parte do corpo de Cristo. Os outros dois pontos são condições para você então obedecer. Se você quer obedecer a Deus, você tem que antes crer em Cristo Jesus, como sendo quem ele realmente é, e você precisa amar a Deus. Isso mostra o quê? Que nossa comunhão, antes de tudo, é com Deus. Como é que está a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus? Só depois de eu, de eu caminhar dessa forma, conhecendo a Deus. É, me comprazendo em Deus, tendo prazer em ter em ter relação com Ele, em dia a dia é, ter um tempo gostoso de devocional para ver aquilo que Ele tem na Palavra Dele, para me mostrar. Só então isso me dá condição de amar o próximo, de obedecer a Deus em amar o próximo, de ter comunhão. Se nós hoje temos problema de comunhão, é porque algo de errado, ou na nossa prova de fé, ou na prova de amor. Ou eu estou crendo de forma errada em Jesus, e eu não entendo que Ele é a cabeça do corpo, ou eu não estou amando a Deus o suficiente para obedecer. Por quê? Porque quem ama, obedece. Assim como a gente vê na continuação do, do capítulo, no versículo 2. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, nisso a gente sabe que está amando os filhos de Deus. Se nós guardamos, se nós obedecemos os mandamentos e amamos a Deus. Isso é algo que vem de forma secundária. Então, tendo um relacionamento com Deus, você então pode amar o próximo. João escreve isso tudo aqui e não foi sem motivo. Ele escreve para que os irmãos tivessem certeza da salvação. E tendo essa certeza, eles pudessem crescer juntos, firmes, se livrando de todos que pregavam heresia, mantendo pura a verdade de Deus, mantendo puro o Evangelho da graça de Cristo. E essa é a mensagem, essa é a forma que você pode analisar a sua vida, vendo na sua intimidade, levantando questões honestas, se você realmente tem crido em Jesus como sendo Deus, se isso tem alguma, alguma diferença na sua vida ou se não tem, se você realmente ama a Deus e se você tem obedecido a esse Deus que é tão amoroso, tão compassivo, tão bondoso, tão cheio de misericórdia, que perdoa a gente, mesmo que a gente fale porque a nossa fé não depende de nós mas depende de Deus, Ele nos faz termos boas obras, é Ele quem nos abre os olhos, antes de tudo. O que essas obras têm então a ver comigo, hoje no meu dia a dia? Sobre a prova doutrinária, antes de tudo, a prova de fé. Infelizmente, muitas pessoas hoje dizem que doutrina não importa, que doutrina é algo criado por homens, mas não, doutrina é criada por Deus, a gente precisa saber realmente quem é Deus, quem eu sou. Isso quem diz é o quê? É a palavra dEle. Isso é doutrina. Muitas pessoas pensam, ah, mas a, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente, vocês estão lendo errado a Bíblia se vocês pensam assim. A letra não pode matar porque Deus, Ele se revelou em letra. Lá o contexto que é, que é dito é bem diferente. A letra aqui da palavra de Deus, ela vivifica a gente. Isso aqui é que dá vida, é isso que tem que nortear a nossa vida. A palavra de Deus tem que ser realmente a luz que clareia o nosso caminho. Isso só acontece se nós temos uma boa doutrina, sabemos realmente como é que ocorre a salvação, quem realmente é Jesus, quem foi Jesus, qual foi a obra de Jesus, o que é o evangelho, o que é o pecado, até onde o pecado afeta a minha vida. Isso tudo, gente, é doutrina. Isso é muito saudável para a igreja. R.C. Sproul diz que a doutrina divide. A doutrina divide, ele diz. Isso é muito verdade, infelizmente. Mas também felizmente. E ela divide por quê? Porque tem pessoas que pensam diferente. Tem pessoas que não pensam em Deus, em Jesus, a partir da Bíblia. E vai realmente dividir, porque nós seguimos simplesmente a palavra de Deus. Para o mundo importa que você seja aceito por todos. Então, se, é, se você tiver uma boa relação com todos, você não tiver nenhuma, nenhuma é, complicação com, com nenhuma pessoa, com nenhum tipo de pessoa, sei lá, porque hoje vivem muito uma, uma questão de você respeitar culturas, por exemplo. Ah, você tem que respeitar a cultura indiana, você tem que respeitar a cultura indígena, por exemplo. Gente, você tem que respeitar aquilo que é santo, aquilo que é puro e a palavra de Deus. Se uma cultura ensina algo errado, você não deve respeitar. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus. É ela que nos mostra o que realmente é santo e puro. É claro que você não vai é, tratar de forma errada pessoas que pensam diferente. Mas é mostrar para elas o que realmente é a verdade. A verdade é uma só a verdade não são duas, é uma só e é a palavra é de Deus. A gente tem que estar muito firme nela. E essa prova de doutrina, ela me faz eu me questionar. Qual é o Jesus que eu digo crer? Qual é o Jesus que você diz crer? Quem é Jesus para você? Aquela pergunta que eu fiz para as criancinhas, essa pergunta também tem que ser feita para a gente, adulto, ou jovem, ou idoso. Qual o Jesus que eu creio? Quem é Jesus para mim? Porque isso vai nortear a minha fé. Sobre a prova de amor, mais importa amar a Deus acima de tudo e entregarmos nossa vida para Ele. Amar é se entregar. Amar é se doar. Não é simplesmente um sentimento. Amar é entregar a sua vida a algo. Se você ama algo, você entrega a sua vida. Nós devemos, então, amar a Deus. Devemos amar a Deus. Não existe forma de termos uma, uma vida cristã saudável, certeza da salvação, se não amamos a Deus. Ele tem que ser o alvo do nosso amor, aquele a quem nós entregamos a nossa vida de fato, sobre a prova de obediência, né? Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. É simples assim, se você entende quem Deus é para você Se você entende o que Cristo fez para você Você não vai, como disse o Jefferson aqui Você não vai, por exemplo, dizimar e ofertar Poxa, tem que dar meu dinheiro lá Poxa, tem que fazer isso porque Deus quer isso aqui Não, você faz com gratidão no coração Você faz com amor no coração Você faz porque Deus já fez tudo por você O que você nunca ia conseguir fazer E você então tem um coração disposto a obedecer Analisa a sua vida. Quem é Jesus para você? Você entende o que Cristo, naquela cruz, morrendo, Ele fez pelos seus pecados? Eu acho que muitas vezes nós pensamos, ah, sobre Cristo eu sei já. Sobre a cruz eu já sei. Eu já ouvi sobre isso. Não preciso mais ouvir sobre isso. Mas a gente tem que constantemente ler, buscar conhecer mais sobre quem Jesus é, sobre aquilo que Ele fez sobre o alcance da obra dEle na minha vida, sobre como ainda Ele me santifica no dia de hoje. Por que você ama a Deus? Será que você entende o, o quanto precisa de Deus na sua vida? Você entende que sem Ele você continua morto? Você entende que sem Ele você não consegue caminhar na sua vida? Vai, vai caminhar em círculo? Você entende isso? Que o sentido da sua vida... Ele é somente encontrado em Deus e em mais nada? Como você tem mostrado esse amor na prática? Você tem buscado ter um relacionamento melhor em amor com seus irmãos? Como também disse o Jefferson, estar tá ligando para os irmãos nesse tempo, buscar saber como que eles estão, se importar com o outro, ter uma visão de si muito mais humilde e considerar o outro muito mais do que a mim. Se importar realmente... Se você não se importa, meu irmão, considera que talvez você esteja sendo embarre... embarreirado pelas outras provas da salvação. Porque o seu amor ao próximo, ele só vai acontecer se você antes amar a Deus e ter uma relação firme com Ele. Se te, se... Se te faltar amor ao próximo, é porque algo está errado. Você tem que antes rever a sua salvação. Você tem que rever aquilo que realmente você crê na sua vida. João escreve isso para que os irmãos tivessem certeza da salvação, para que eles crescessem juntos. E hoje nós também temos e podemos, e temos esse, esse privilégio maravilhoso de ter a palavra de Deus na nossa frente, para a gente também crescer junto, em amor, entendendo a graça de Deus. Nós não merecíamos nada, foi tudo amor dEle. É tudo graça, é tudo misericórdia. Nós, então, podemos ter uma vida entregue a esse Deus, que é santo, que é poderoso, que é Senhor de tudo e todos. Amém, irmãos? Oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado, Senhor, porque nós constantemente, todo dia, Pai, a gente fala, a gente erra, e se a salvação dependesse daquilo que nós fazemos, das boas ações nossas, Senhor, nós nunca seríamos salvos. Obrigado, Pai, por tamanho amor, por tamanha graça, e mandar o Teu Filho Jesus no nosso lugar. O Teu Filho Jesus, que também é Deus, e que também tem poder para salvar. Senhor, que a nossa fé ela seja cada dia mais firme, para que pensamentos errados a respeito do Teu Filho Jesus, sobre o Senhor, sobre o Teu Santo Espírito, sobre nós. Senhor, que esses pensamentos não, não tenham efeito na Sua igreja, Pai. Que nós conheçamos a verdade e fiquemos somente com a verdade. Nos ajuda, Pai, nos dá força, nos santifica, Pai. Que nós possamos ter um amor ao próximo. Que não fiquemos somente na teoria, mas que a prática esteja no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por tudo. É por isso que eu oro e sou muito grato no Teu santo nome. Amém.